0: Ja, en super goed dat jij luistert vandaag. En uh, zoals je hoort is mijn stem nog niet helemaal optimaal. Maar zeker al beter als afgelopen weekend. En uh, voor het geval jij ja, mijn laatste podcast ook hebt geluisterd... over hoe maak je nu contact met jouw overleden, waren uh, of je zielengroep, je spiritteam. Ik weet even niet meer hoe die heet. Zou je even in Spotify moeten kijken. Uh, maar dan kon je heel goed horen dat mijn stem uh, behoorlijk uh, nou, niet veel waard was... En uh, nou als je het hoort is het nog steeds een beetje, uh, uh, nou ja, de stem is niet heel erg charmant om zo maar even te zeggen. Maar het is wat het is. En uh, dan moet je, hoop ik dat je daar ook maar een beetje doorheen luistert. Allereerst dank ik je weer dat jij er bent. En vandaag wil ik het met jou hebben over iets wat ik denk, wat in de tarot reading voorbij kwam. En wat bijna in alle readingen vorige week naar boven kwam... daar hing iets in de lucht. En eh, vaak, hè, wat we voelen... vaak kunnen we ook iets collectiefs voelen. Dat, eh, soms voelen we een bepaalde emotie... of gaan we door bepaalde emotionele lagen heen... door spirituele lagen heen. En soms hebben die spirituele lagen of die emotionele lagen... Eh, niet altijd per se direct wat eh, met ons te maken... Uh, maar kunnen ze ook wat te maken hebben bijvoorbeeld in het collectief? Dus dan, even tussen aanhalingstekentjes, dan hangt er iets in de lucht. En omdat we dus van de 3D-energie naar de 5D-energie gaan, ik ga er niet te veel over uitwijken, maar de 5D-energie is heel erg uh, liefde voor jezelf, liefde is alles. Uh, en, en een veel zachtere aarde waar we naartoe gaan. Um, dus komen wij ook dit soort collectieve stukken tegen als... Um, Um, nou, liefde voor jezelf, om zo maar even te zeggen. En um, dus ook het stuk wat ik dus tegenkwam in uh, de tarot reading vorige week. En het was gek, want ik doe meestal met mijn sessies leg ik wat kaarten. En ik leg een bepaalde uh, tarotkaarten op mijn manier, die, die bij, mij, bij mij passen. En op de een of andere manier kwam dus elke keer de zegenwagen uh, naar boven. En de zegenwagen is een kaart... Uh, van hey, je hebt uh, lang genoeg zorg gedragen voor de ander. Het is tijd om nu zelf eens op de kaart te gaan liggen. Om zelf nu zelf eens even gedragen te worden. En bij mij op de kaart is het dan ook een vrouw die, die, die zichtbaar is. Die zit op, op één paard en één paard naast haar. Het is dus eigenlijk mag jij leunen op de ander. En... Uh, mag jij eens even een keer op de kar liggen... in plaats van de kar continu maar trekken voor iedereen en voor iedereen om je heen. En er zit natuurlijk wel een degelijk verschil in... mag jij op de kar liggen of trek jij de kar? En van nature zijn wij vrouwen helemaal hooggevoelige vrouwen... Voor, eh, en ook mannen, dat wij van nature de kar altijd willen trekken. Maar wanneer jij um, niet eens een keer op die kar gaat liggen... dan raak jij uit balans... Uh, maar niet alleen jij raakt uit balans, ook je partner raakt ook uit balans. En je kinderen raken uit balans. En de mensen om je heen raken uit balans. Wanneer jij niet bij tijd en wijle uh, gaat leunen op de ander. En het leunen op de ander, het leunen op, om op die kar te liggen, om zomaar even te zeggen, heeft ook alles te maken met zelfliefde. Hoeveel zelfliefde heb je in je? Hoeveel zelfacceptatie heb je in je? Hoeveel zelfliefde heb jij nou werkelijk helemaal in je diepste, diepste kern? Wat naar buiten mag komen. Om vervolgens ook een keer te durven leunen op de ander. Dus daadwerkelijk op die kar plaats te nemen. En vorige week was er dus bij iedere reading kwam deze kaart eruit. Het was echt heel bizar. Bij de readingen naar mezelf kwam die er ook uit. Nou, Het is niet voor niets dat ik... Uh, afgelopen week uh, zo last heb gehad van mijn astma dat ik van het weekend er ook echt even lekker uit lag. Um, het is ook niet voor niets dat uh, mijn lichaam daar dus fysiek op reageert. En dat we dus massaal in dit collectieve stuk zitten van... hé, hey, wanneer trek jij de kar en wanneer mag je nou eens even leunen op de ander? Wanneer mag je nou van jezelf eens leunen op de ander? Want dit is o zo moeilijk... Want op het moment dat wij willen leunen op de ander, moeten wij ons veilig, volkomen veilig voelen bij de ander? En dan vraag ik jou direct: voel jij je veilig bij je partner? Tuurlijk zeg jij ja, Tuurlijk zeg je, ja. ik voel me veilig bij mijn partner, of tenminste daar ga ik even van uit. Maar is dat echt zo? Of zit daar misschien een bepaalde wankeling waardoor jij niet durft te leunen op je partner en jullie allebei die kar willen trekken? En je weet het gewoon, als je allebei die kar wil trekken, dan voelt de ander zich ook niet veilig bij jou om op die kar te gaan liggen en hou je samen iets in stand wat op een gegeven moment een keer gaat knappen. Uh, maar op het moment dat jij je dus niet helemaal volkomen veilig voelt bij die ander, uh, zegt dat ook alles over jouzelf. Of jij je wel veilig genoeg voelt binnen in jezelf. Voel jij je wel veilig genoeg binnen in jezelf om je in die overgave te stappen? Want die overgave dat vraagt ook moed. Dat vraagt ook controle loslaten. Dat vraagt ook uh, wat zal een ander er wel niet van denken loslaten. En op een gegeven moment kom je in een bepaalde fase van je leven... dat je gewoon grote bullshit hebt aan wat anderen van je denken. Maar daar zit natuurlijk een stukje maatschappelijke in. En wanneer ben je daar klaar voor? En wanneer zeg je dat je er klaar voor bent? En wanneer ben je er echt volkomen klaar voor? He, dat, dat, de bullshit van de mening van een ander... dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En dat is volgens mij één van de toppunten van zelfliefde. Want op het moment dat jij dus je volledig kunt vullen met zelfliefde... Dan kun jij ook, heb je ook bullshit aan de mening van de ander. En kun jij dus ook op die kar gaan liggen bij tijd en wijlen. En nogmaals, het gaat erom dat het in balans is. Want op het moment, wat ik toen straks ook al zei. Op het moment dat jij niet durft te leunen op de ander, op je partner bijvoorbeeld. Omdat jij van jezelf hoge eisen stelt. Omdat jij alle ballen hoog moet houden. Omdat jij... Te veel van jezelf verwacht. Omdat jij denkt dat dat zo hoort. Omdat je moeder dat misschien altijd heeft gedaan. Of je vader of, of wie dan ook. Uh, maar op het moment dat jij niet durft te leunen. Vanuit de volledige overgave op je partner. Uh, hè, op de mensen om je heen. Hebben hun daar ook last van. Want de mensen om je heen die hebben het nodig dat jij op hun komt leunen. Want daar groeit de persoon ook weer van. Helemaal in een man-vrouw relatie. He, wanneer jij in een partnerrelatie zit met het andere geslacht... Dan, ik geloof ook hetzelfde geslacht... maar wanneer je dus in een partnerrelatie zit... laten we daar even op houden... dan heb je het nodig om ook te kunnen leunen op de partner. Dus ook de controle durven los te laten. En um, het heeft dus alles te maken met... De liefde die jij jezelf durft te geven en zelf kan geven. En de combinatie van de controle durven loslaten. En die controle durven loslaten, dat is nog wel een dingetje. He, een paar uh, podcasters terug heb ik het ook gehad over uh, paardrijles. Hoe ik het daar dus leer: eigenlijk de controle loslaten. Want ja, ik ben ook een mega controlvriek. Maar de laatste jaren en met het laatste, laatste half jaar. Um, of eigenlijk afgelopen zomer, uh, daar deze situatie voor, daar ga ik nou niet te diep op in. Maar daar heb ik echt geleerd om de controle wat meer los te laten. <coughs> en te durven leunen op mijn partner. En volledig vanuit veiligheid. Dat durven en kunnen doen. En ja, tuurlijk gaat het de ene keer makkelijker dan de andere keer. En is de ene keer de situatie er ook na dat je makkelijker de controle los kunt laten dan de andere keer. Maar ik heb wel gemerkt, ook de afgelopen half jaar. Als ik dat niet doe, als ik niet ga leunen op mijn partner en, en volledig in mijn... Mannelijke energie blijft zitten. Hè, van de daadkrachten doorgaan, 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 vallen bijna net zolang tot ik erbij neerval. Ja, dan kan mijn partner ook niet met mij meegroeien. Dus dan kan hij ook niet. Ik, ik blokkeer hem dan eigenlijk ook in zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn persoonlijke groei. En het is uh, jullie hoogste goed als partners om samen te groeien en samen te ontwikkelen. En dat kan alleen als je beide dus ook leunt. ...op de ander en durft te leunen op de ander. En dus bij tijd en wijle zie je het als een soort spel, als een dans. Durft te leunen, op die of hè, plaats durft te nemen op die kar. En dat de ander dan even de kar trekt. En dat geldt voor beide. Hè? Want als je een partner altijd maar altijd alleen maar de regie neemt... ...de keuzes maakt, de ballen hoog houdt, uh, de alles regelt... Um, dan zul je ook merken dat ook dan scheef gaat lopen en jullie bij beide elkaar niet veilig genoeg voelen en elkaar daar weer in spiegelen, dus uiteindelijk je ook niet veilig voelen binnen in jezelf. Kortom, je houdt dan een bepaalde cyclus in stand, dat, dat gewoon op een gegeven moment gaat irriteren en frictie gaat geven. Dus dat is aan jullie belangrijk om als partners te zeggen, hé, hey, we gaan dit doorbreken. En dit zie ik ook bij uh, klanten van mij terugkomen, dat het in de, in de, in de partnerrelatie altijd even een een dingetje is wat aangekeken mag worden. Dat is niet verkeerd, maar dat vraagt voor jullie als koppel al om de diepgang. En um, waarom ik dit aangeef is omdat heel veel klanten van mij ook... Um, en, en heel veel mensen om me heen ook, ik hoor het ook heel veel... Uh, nou ja, ook problemen hebben in de relatie. Ik zie het ook veel op Instagram voorbij komen... dat er best wel veel in, in, in uh, hè, over wordt gedeeld... Um, ik ga daar natuurlijk niet helemaal diep op in... maar ik bekijk dat als ziel. En als ziel willen wij hebben wij gewoon uh, de behoefte om te groeien... om persoonlijk te ontwikkelen. En als je persoonlijk ontwikkelt... dan komt op een gegeven moment ook die spirituele ontwikkeling op gang. En wanneer je spiritueel ontwikkelt dan uh, zul je gaan merken dat jij steeds krachtiger, sterker... en steeds meer zelfliefde gaat vergaren en zelfliefde gaat ontwikkelen... en maniertjes gaat ontwikkelen om zelfliefde... om volledig helemaal oké okay te zijn met wie jij bent. Maar nogmaals, uh, dat gaat met uh, leunen bij tijd en wijle de kar trekken... en bij tijd en wijle op de ander durven leunen vanuit volledige overgave. En wanneer jij dus niet vanuit volledige overgave zonder je afhankelijk te voelen van een partner, want dat is ook heel belangrijk... want dan hoor ik je direct zeggen, ja, maar dan ga ik in die volledige overgave... en dan krijg ik vervolgens direct uh, dat ik weer te afhankelijk word. Dat wordt, daar ga, kom ik zo meteen even op terug. Maar het gaat er dus om dat jij bij tijd en wijle dus durft te leunen op de ander... in volledige veiligheid en overgave. Dan is het A natuurlijk ook belangrijk dat jouw partner, hè, man of vrouw, dat staat er even los van... Um, uh, ...ook veiligheid creëert, dus dat er een veilige haven wordt gecreëerd... ...voor jullie beiden om dus bij tijd en wij op die kaart te gaan liggen. Uh, maar dat vraagt ook voor bij jou, als jij dat dus niet ervaart... ...dat jij 9 van de 10 keer dus eigenlijk niet de veiligheid binnenin jezelf ervaart. En dan is het dus wat wij mensen doen is heel gauw de vinger naar de ander wijzen. Ja, maar het is jouw schuld. Ja, maar door jou kan ik niet dit. Ja, maar door jou kan ik niet dat. Ja, maar door jou kan ik niet zus. Nee, het is niet de schuld van de partner. Het is naar binnen keren. En kijken, waarom voel jij je niet veilig in jezelf? Om te kunnen leunen bij de ander. En dan zit daar natuurlijk ook direct het stukje uh, maatschappelijke... en het stukje familiesysteem. Want... Wanneer mag je leunen op de ander en wanneer komt daar die afhankelijkheid bij kijken? Want um, wij vrouwen hebben ons natuurlijk jarenlang afhankelijk gemaakt van de partner... En rond de jaren 60, 50, 60... daar werden we natuurlijk helemaal onafhankelijk. Kregen we hè? Iets daarvoor kregen we natuurlijk de, de kiesrecht. En daarna kwam die hele onafhankelijkheid naar boven. En de laatste jaren is dat natuurlijk helemaal dat feminisme... dat je bijna niet meer afhankelijk mag zijn... van een partner, van iemand anders. Maar er zit wel degelijk een verschil tussen... afhankelijk maken en leunen op. En daar... Zit de kloel, want daar wordt nog meestal wel eens een vergissing in gemaakt. En als ziel zijn wij het ook nodig om bij tijd en wijle dus te leunen op de ander. Dus op de kar te mogen liggen. En ik betrek nu in deze podcast heel erg tot een man-vrouw relatie of vrouw-vrouw relatie. In ieder geval een partner, een liefdesrelatie. Um, maar dit kan ook bijvoorbeeld zijn bij tijd en wijle leunen op een vriendin. Of bij tijd en wijle leunen op een van je ouders. Of misschien wel een, een broer of zus of broer of zusje. Um, maar op het moment dat jij dus eigenlijk voelt van hé, het kan niet, het is niet veilig, dan gaan wij dus heel gauw geneigd, hè, ons ego, ja, maar door jou kan ik, hè, door jou, dat jij dit en dit doet, kan ik niet leunen op jou. Nou, dat is de grootste bullshit die er is, want 9 van de 10 keer zegt het dus alles over jezelf. En hoe kun jij er nou voor zorgen dat jij naar binnen keert, dat jij gaat voelen, wat zegt dit dan over mijzelf? En dat je daar dan ook gaat op anticiperen en daarna gaat handelen. Want uh, naar handelen is nog weer een tweede. Uh, het zit namelijk zo op een moment dat jij je durft uh, naar binnen te keren... tegen jezelf durft te zeggen, uh, oké, okay, het ligt dus aan mij. Dat vraagt ook moed, dat vraagt ook discipline. Dat vraagt ook met je bek door de drek. Want wij, ons ego die is er natuurlijk weer als de kippen bij... En ons ego die zegt echt letterlijk, ja, maar het ligt echt niet aan mezelf. Het ligt echt niet, nee joh, laten we even lekker ego-strelend zijn. Het ligt echt niet aan mezelf, het ligt altijd aan de ander. Maar op een moment, ik zeg het natuurlijk even heel erg melodramisch, dramatisch. Maar op het moment dat je altijd maar blijft zeggen, het ligt aan de ander. Dan blijf je in conflict met de mensen om je heen. En zul je nooit kunnen leunen op de ander. En zul je dus ook nooit de volledige veiligheid binnen in jezelf voelen. En wij hebben het zo nodig om ook dus bij tijd en wijlen van, uh, van het kar trekken, op de kar durven liggen. Want juist op de kar durven liggen, in de overgave te zakken, in de overgave te komen, daar bevinden zich ook uh, jouw groei, daar bevinden zich inzichten, daar bevinden zich zoveel... Nieuwe dingen. Dan ga jij weer een next level in het level van Mario. En het hele leven bestaat uit. Volgende level, volgende level, volgende level. En het houdt niet op. Het is een never ending story. Net zoals de was. Is ook een never ending story. Ik heb de was leegemaakt en dan kijk ik nog niet meer achterom of de wasmand zit alweer vol. Dat is ook met um, persoonlijke groei en spirituele groei. Het is alleen aan jou wanneer durf jij dus eens met het collectieve mee te bewegen en gewoon eens even op die kar te gaan liggen. Want je hoeft niet alles alleen te doen. <coughs> Sorry, even een hoespuit tussendoor. Want je hoeft dus niet alles alleen te doen. En we zijn zo gauw geneigd om het allemaal alleen te moeten doen of alleen te willen doen. En we vergeten daarbij dat het niet alleen voor eigenlijk heel erg egoïstisch is als je het allemaal alleen gaat doen. Want je gunt de ander niet uh, de daadkracht. Je gunt de ander niet laten zien wat hij jou graag wil zien. Dus je, je bent eigenlijk heel egoïstisch wanneer je alleen maar de kar blijft trekken... in die controlestand blijft staan en niet in de overgave zakt. Want, um, en nogmaals, je gunt de ander niet dat hij eigenlijk zichzelf wil bewijzen, want dat kan de ander dan doen... Hè? Op, helemaal in een man-vrouw-relatie, vrouwenrelatie. Eh, dus in een partnerrelatie... als jij daar niet bij tijd en weile gaat leunen op de ander... dat is gewoon eh, niet goed voor jullie beiden. Eh, maar dat geldt dus ook eh, in... in eh, ik ga even niet zeggen oude-kindrelatie... want daar vind ik het wat anders... maar wel bij je vriendinnen of, of bij je vrienden... of hè, je, eh, wie dan ook om je heen waar je... He, make it kunt uplevelen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je bij tijd en wijle nieuwe mensen om je heen creëert. Helemaal in ondernemerschap. Want eh, ondernemerschap, daar groei je als een malle. Dus daar zijn we ook ondernemers nodig die op hetzelfde level levelen. Eh, zodat je ook eh, adviezen in kunt winnen of af en toe even bij de ander eh, je ei kwijt kan om je even te laten dragen. En nogmaals, op het moment dat jij je veilig, gevoelt, voel, ge, veilig genoeg voelt binnen in jezelf, zul je ook gaan merken dat jij veilig genoeg voelt om bij de ander te leunen. En natuurlijk kun je niet direct bij iedereen die Jan en alle man die je net leert kennen leunen. Uh, helemaal is het dus belangrijk in, in liefdespartners, in liefdesrelaties, dat je daarin gaat ontdekken en ontwikkelen. Um, maar weet dus dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat je het ook niet alleen moet doen. Want dan ontneem je de ander de kans om te laten zien wat daadkracht is. En iedereen heeft daadkracht in zich. En dat willen we graag laten zien. En helemaal de man onder ons. Maar mannen, jullie moeten ook je laten leunen bij de vrouw. Want de vrouw heeft het ook zo behoefte om bij tijd en wijle... om gewoon even uh, te laten zien wat ze allemaal wel niet kunnen. Dus het is een wisselwerking. En zo mag het een spel zijn, zo mag het een dans zijn, een beweging zijn. En zo mag het ook in beweging zijn bij jezelf. Dus ga ook ontdekken, hé, hey, bij wie kan ik leunen? Bij wie kan ik wat minder leunen? Waarom zegt het dat ik bij die wat minder kan leunen? Ja, die is misschien wat sneller op de teentjes getrapt. Ja, is dat zo? Of ben ik dat juist misschien nu wel en daardoor denk ik dat dat bij die persoon is. Dus ga altijd met de vinger naar binnen wijzen. Ga altijd de pijlen naar binnen richten, naar binnen keren. Wat zegt dit over mij in plaats van over de ander? Want dan pas kan jij er wat mee doen. En hoe kan jij nou heel erg met de vinger naar binnen, en met de pijl naar binnen wijzen? Uh, dat is bijvoorbeeld door te gaan schrijven, door te gaan mediteren, door jezelf te vragen... hé, hey, maar waarom? De waarom-vraag. Waarom kan ik niet leunen op de ander? Waarom kan ik niet leunen op de partner? Ja, de partner die, die, die vlucht. Ja, vlucht de partner? Of ben jij degene die vlucht? Hè? Ik zeg maar even een voorbeeld. Dus ga eens ontdekken. En nogmaals, dit mag een spel zijn, dit mag in beweging zijn. Want op het moment dat het in beweging is, dan groei jij en dan groei jij als persoon... En daar gaat het om, want dat willen wij als ziel. He, dus probeer eens verder te kijken dan je ego lang is. Dus niet alleen, um, want je ego die, die, die wil je natuurlijk het liefst klein houden... en die zal altijd met de pijlen naar een ander wijzen. Um, maar jouw ziel zegt, ik wil groeien, ik wil expansie... en liefde is alles en alles is liefde. Dus durf dan ook met jezelf in volledige liefde en reinheid te komen... en te kijken, oké, okay, what's happening to me? Dus, mooie podcast, al zeg ik het zelf, voor je persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. En, um, en je moet eigenlijk wel lachen, want ik was een paar oude podcasts van mij even aan het doorscrollen. En ik dacht, hé, hey, uh, ik ben zelf ook doorontwikkeld als persoon, als coach, als therapeut. En uh, dat merk ik ook in het, uh, nou, het product wat ik hier aanbied in de podcast. En dat zie ik dan ook nog eens. Terug in de groei van de podcast. En oh, het is gewoon zo leuk om te zien. En ja, natuurlijk is het ook ego-strelend als we het toch over ego en, en, en zielen hebben. Maar um, het is gewoon zo mooi om te zien dat um, de podcast steeds meer beluisterd wordt en steeds meer mensen de weg vinden naar de podcast. Dus. Um, ja, spread the world, deel het met anderen. Deel vooral naar mij ook wat je uit de podcast hebt gehaald. Want ik krijg daar steeds meer berichten over. En dat vind ik zo leuk, want dat geeft mij alleen maar meer uh, leidraad... om nieuwe podcasts en nieuwe informatie te verzamelen voor jou. Dus um, ik dank je weer voor het luisteren. Ga lekker aan de slag met het leunen op de ander. De veiligheid met name voelen in jezelf om te kunnen leunen op de ander. En gun de ander ook het pretje. Om zijn, daad, zijn of haar daadkracht aan jou te laten zien. Dus zie het als een spel, zie het als een dans en dans in het leven. Want dat zorgt ervoor dat jij in beweging blijft. Ik dank je weer voor het luisteren. Ik vind het super fijn dat je tot het einde hebt geluisterd. En ik zeg ciao voor nu.